0: Estás escuchando Cultura Corporativa, un proyecto del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Mi nombre es Ángel Contreras Moreno. Bienvenidos. Estimados amigos que nos acompañan desde las redes oficiales del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, bienvenidos a este su espacio, Cultura Corporativa, para todas y todos ustedes que están deseosos de conocer los temas más actuales en base a la empresa, al emprendimiento y, por supuesto, a lo corporativo. Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando de la Bolsa Institucional de Valores, sobre las aportaciones, los logros que ha tenido hasta la fecha de hoy, sobre las nuevas empresas que se han financiado a través justamente de Viva y, bueno, qué mejor que hacerlo a través de uno de sus representantes en las relaciones institucionales. Les pido que se pongan cómodos. Soy Rodolfo Guerrero. Comenzamos. Bueno, nos acompaña Santiago Salinas, él es titular de Relaciones Institucionales y del Instituto Viva, y le doy la más cordial bienvenida Qué gusto que nos acompañes, Santiago.
1: Hola, querido Rodolfo, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer participar, platicar contigo, con toda la gente que nos ve, que nos estará viendo eh, en estas cápsulas de, de Cultura Corporativo y obviamente pues en conjunto con el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, justamente vamos a saber el ABC de las cosas, estimado Santiago. Lo primero es, sabemos que estamos en una panorámica algo particular debido a la situación de la pandemia en donde todo está fluctuando a nivel internacional y, por supuesto, en el desarrollo de nuestro país. Eh, lo primero sería saber cuál es el rol del mercado de valores justamente en el crecimiento y en la expansión de las empresas en nuestro país con este panorama. Me encanta esta primera pregunta porque no nada más es, es muy a boca la cultura, sino que
1: realmente nos va a ayudar a abrir algo que yo quiero expresarle a todos los empresarios, a inversionistas, eh, en general a, a todo el mundo que se involucra en la parte empresarial y del mercado. Las bolsas de valores en el mundo son catalizadores para levantar capital y crecer los negocios. Y eso es muy importante que lo sepamos. Normalmente vemos en México, nuestra cultura, a las bolsas de valores como el fin último, Esperar a que nuestra empresa sea lo más grande posible y el último final, el último peldaño de la empresa es llegar a colocarla en el mercado. Pero esto realmente no es así. El valor de las bolsas de valores es que sean un catalizador de tu empresa que te ayuda a recabar el, el, el financiamiento y el capital que necesitas para tus proyectos, tu crecimiento, tu expansión y que gracias a que estás colocado en la bolsa, crezcas. Veamos ejemplos en todo el mundo, pero voy a poner el ejemplo de nuestro vecino en Estados Unidos. ¿Cuántos emprendedores y empresas nuevas, Facebook es un ejemplo, ¿no? llegan al mercado, se colocan y crecen? Uber es otro ejemplo. Porque en otras latitudes, en otros países, ven así a las bolsas como un catalizador de crecimiento. Y eso es nuestro rol también aquí eh, en México, Rodolfo. En Viva somos la bolsa institucional de valores. Eh, llevamos a, eh, arrancando y operando desde el 2018. Ya vamos para tres años operando. Y queremos hacer eso un catalizador para que empresas de diferentes tamaños en México puedan alcanzar estas metas, este, este, este impulso para poder crecer y desarrollarse. Y de hecho, te doy un último dato, este, Rodolfo. Eh, la teoría, hay muchos estudios, hay muchos análisis, y estudios que dicen que el crecimiento y desarrollo de un país está ligado a su crecimiento y desarrollo de su, de su mercado de capitales, de, de, de su bolsa en la parte de capitales. ¿Qué quiere decir esto? conforme crece tu mercado de capitales un 1%, el PIB de tu economía debería de crecer un 1%. Hay una relación uno a uno entre tu crecimiento económico y tu crecimiento del mercado de capitales. Entonces, es un dato muy importante del, del por qué queremos lanzar, solidificar y crecer el mercado eh, de valores aquí en México.
0: A ver, es muy importante esto que, que nos mencionas, eh, estimado Santiago, y quiero hacer hincapié en, en justamente el parafraseo de lo lo he enunciado a través de este, esta palabra, ¿no? Democratización. Democratización del mercado, ruptura de paradigmas, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Y básicamente sería, ¿qué es Viva? ¿Qué es esta bolsa institucional de valores? Y también, ¿por qué es importante que México tenga una segunda bolsa de valores?
1: Pues me arranco por la parte final de tu pregunta, Rodolfo. ¿Qué es Viva? Pues la segunda bolsa de valores que en el 2018 arrancó operaciones. Y me encantó la primera palabra y frase que utilizaste, esta parte de romper paradigmas, de democratizar. Es parte de nuestro ADN. ¿Por qué? Para empezar, democratizar un sector, en nuestro caso significó romper con un monopolio. Un monopolio donde había solo un jugador, el jugador eh, preponderante de mi competencia, y a través de la ruptura de este monopolio que llega viva, se mejoran muchas cosas. Esto es economía simple, ¿no? Cuando hay un sector donde hay un monopolio y se rompe, tiene siempre mejor servicio de todos los jugadores, bajan los precios, bajan las tarifas y mejora la tecnología y mejora el servicio. En nuestro caso, pues nosotros los, los precios, por ejemplo, de empresas para que se pegan a alistar, bajaron entre un 40, incluso hasta un 50 ciento. Los costos nada más desde la entrada de Viva, desde el 2018 cuando la tendencia era subir los precios. El servicio ha mejorado afortunadamente y un catalizador que a nosotros también nos encanta de romper paradigmas es la innovación tecnológica. Viva es la bolsa tecnológica operando aquí en México. ¿Y por qué decimos que somos la bolsa tecnológica? Porque hicimos una alianza estratégica con Nasdaq. Nasdaq es la bolsa tecnológica en Estados Unidos, allá en, en, en Wall Street. Y también es un proveedor de tecnología. Entonces, todo nuestro motor de operaciones está en alianza con Nasdaq. Y esto nos ha vuelto una de las bolsas más rápidas de todo el mundo. Afortunadamente, en México podemos ya presumir eso. Tenemos esta facilidad de tener la bolsa más rápida de todo el mundo, lo cual a inversionistas internacionales les llama la atención para poder atraer ese capital y dar una confianza, que eso es bien importante. ¿Por qué también ahora dos bolsas dan más confianza? Porque la tecnología puede llegar a fallar y las sesiones de operación pueden suspender. Eso es normal. Pero ahora teniendo dos bolsas, si una suspende, como ya ha sucedido, Viva puede seguir operando y darle esta continuidad al mercado, ¿no? Entonces, en estos dos años, afortunadamente, en Viva, eh, nuestra tecnología nos ha permitido no fallar, continuar operando todo el tiempo sin parar. Y entonces, así damos esta seguridad para la parte de los inversionistas. Pero algo muy importante en la, en, en la cuestión de, de democratización, los empresarios, como te decía en, en la primera parte, queremos empresarios de todos los tamaños, queremos cambiar la cultura del empresario de de creer que el último pedaño, el último lugar es llegar al mercado. Y no, nosotros queremos atraer a empresarios de todos los sectores, de todos los tamaños, a que parte de su proceso, como una empresa mediana en crecimiento, se coloque en bolsa. Y que una vez colocada en bolsa con nosotros en Viva, esto catalice a volverse una empresa grande. Hay una infinidad de empresarios mexicanos, todos los que nos están viendo aquí, de una gran calidad. ¿Qué hay que hacer? Liberarnos de tabúes, de creencias incorrectas, y mejorar, mejorar estas capacidades y buenas prácticas en gobierno corporativo, en finanzas, que nos permitan crear de una empresa extraordinaria que ya tienen a una empresa excepcional. Esto es lo, algo que nosotros este, nos llena de, de, de emoción para poder democratizar. Para la parte de las empresas y para la parte de los inversionistas también es muy importante la democratización. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, tú Rodolfo, las personas que nos ven, yo, Creemos que participar como inversionista en la bolsa es complicado. Necesitas tener varios millones de pesos en tu cuenta para poder empezar a abrir y empezar a invertir en acciones. Todo eso también no es cierto. Hoy en día, gracias a la tecnología y a la coyuntura incluso ahorita de COVID, que esto potenció más el uso de dispositivos móviles, un celular como ven aquí, hoy desde tu celular se pueden abrir cuentas de inversión. Bajas una aplicación de una casa de bolsa, que es un intermediario, y desde 100 pesos abres una cuenta para poder invertir y comprar acciones en Viva. Entonces, esto también es importante, Rodolfo. Esta democratización se ha dado gracias a la tecnología, gracias a la coyuntura eh, que aceleró esta pandemia, la parte de adopción tecnológica, y que desde 100 pesos hay más inversionistas. Y un dato bueno, no había crecido el número de inversionistas en México en más del 2% de forma anual. Había en promedio 250 mil cuentas de inversión. Desde el 2018 a día de hoy, se ha cuadruplicado ya cuatro veces, estamos a punto de llegar, es más, no, te miento ya pasamos el millón de cuentas te iba a dar el dato de cierre del año pasado pero contando estos meses del primer trimestre del 2021, ya tenemos más de un millón de cuentas de inversión, más de un millón de inversionistas hemos cuadruplicado algo que durante los últimos 10 años estaba creciendo al 2% cuadruplicar es el 400% para poner un en contexto, entonces me das el mi mero mole Rodolfo, me encanta la parte de innovación de romper paradigmas y de democratizar. Porque si esto le damos acceso a más empresarios a que conozcan del mercado, a más inversionistas, vamos a lograr el dato que te había dado, que era un crecimiento económico, derrama económica, más empresas generando empleos, el PIB creciendo.
0: Y justamente en esta ruta, Santiago, y, y aproximándonos al a cierre de esta conversación que ha sido muy, muy valiosa y principalmente con todos los comentarios que existan de parte de los... Eh, la distinguida audiencia digital que nos ve y nos sigue, bueno, es justamente en la ruta de la innovación, de los conocimientos, pero principalmente de esto, de las aportaciones, y nos lleva a ver cuáles han sido, entonces, los logros y las aportaciones que Viva ha realizado hasta el día de hoy, porque conocemos que como antecedente, eh, bueno, 25 años se denominó CENCOR, eh, ahora Viva, con esta innovación, con estos conocimientos y estas aportaciones, bueno, entonces, ¿cuáles han sido estos logros eh, y además estas atribuciones que, que ha podido estar dando viva a lo largo de estos años y más eh, al día de hoy, estimado Santiago? Me encanta
1: compartirles eso, Rodolfo. Y, y me gusta que saques también la parte de Sencor.
0: Sencor es
1: nuestra empresa matriz, nuestra holding central de corretajes. Sencor desde hace más de 25 años lleva haciendo infraestructura para los mercados. Tiene ahora cuatro empresas con Viva. Empezó con Enlace, después con May, después con Pip y ahora Viva. ¿no? Entonces, somos la cuarta empresa, la bolsa, eh, Viva, eh, dentro de esta holding que lleva más de 25 años, operando, modernizando, generando infraestructuras potentes eh, eh, para el sector financiero. ¿Qué hemos hecho y, 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 y qué nos ha gustado en estos últimos años eh, desde que arrancó Viva? Para empezar, hemos eh, dado más de 170 mil millones de pesos en financiamiento a las empresas que han llegado con nosotros en viva Entonces, llevamos ya 170 mil millones de pesos eh, al cierre del año pasado, eh, apoyando a empresas de todos los tamaños. También hemos desarrollado diferentes índices incluyentes eh, que permitan canalizar capital y medir de una manera distinta el mercado y la economía mexicana. Nuestro índice, por ejemplo, lo sacamos en conjunto con una empresa que se llama Futsi Russell, eh, es parte de London Stock Exchange y es uno de los generadores este, de índices más importantes del mundo. Y con ellos también estamos lanzando unas partes que nos gusta mucho que es la parte de los índices sustentables. Y esto es algo también nuevo que estamos empujando mucho, Rodolfo, la parte de sustentabilidad y la parte también de género. En Viva, no nada más, dentro de estos 170 mil millones de pesos que hemos financiado eh, se han ido poniendo diferentes, vamos a llamar etiquetas y hemos ido apoyando diferentes tipos de movimientos. Uno de estos es el movimiento sostenible, emisiones verdes. Hemos nosotros tenido emisiones eh, bonos con componentes forestales, bonos verdes, bonos rosas. ¿Qué es un bono rosa? Es un bono de género. Obviamente nuestra directora general, María Arisa, eh, pues es una gran mujer que es la segunda en todo el mundo en estar a la cabeza de una bolsa de valores y gracias a ella hemos también sacado en alianza con otras instituciones bonos que apoyan específicamente el género, a las mujeres, el financiamiento y sus proyectos y sus empresas. Te decía también un poco al principio la parte de que al romper un monopolio logramos bajar eh, los costos. Eso también es algo importante que Viva ha traído al mercado y mejorar la parte también eh, tecnológica. Sin lugar a dudas hay mucho por hacer, Rodolfo. Eh, apenas esto es el principio. Llevamos dos años, apenas vamos para tres, pero ya se han visto cambios radicales. no Hemos traído nuevas empresas al mercado. Te pongo un ejemplo. Eh, llevábamos casi tres años sin que una empresa colocara acciones en el mercado. Había una sequía de colocaciones de acciones. Y gracias a, eh, a Viva, llegó una empresa que se llama Cox Energy, que colocó uh, en el año, el año pasado, como a mediados del año pasado, justo en plena pandemia acciones con nosotros, rompiendo la sequía, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno, rompimos la sequía de acciones, estamos trabajando con empresas de todos los tamaños para traerlas, hemos financiado en, en instrumentos de deuda, en instrumentos de capitales, y hemos trabajado muy fuerte también en la educación y la cultura financiera, Rodolfo. México tenemos un potencial muy grande, tenemos excelentes empresarios, como, 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 como te, te platicaba y como ustedes lo conocen, y tenemos también excelentes personas, ciudadanos, que quisieran estar viendo cómo pueden ahorrar e invertir. ¿Qué nos falta? Educación. Mejorar nuestra educación y cultura para saber cómo desmitificar estos tabúes que existen. Entonces, lanzamos también eh, hace año y medio nuestro Instituto Viva. El Instituto Viva es el encargado de mejorar y fomentar la cultura y la educación financiera y bursátil en todo el país. Y a través del Instituto Viva hemos lanzado cursos, talleres, dinámicas, programas para universitarios, programas para certificar consejeros, entre otros, ¿no? Y esto nos ha ayudado también a permear una mejor cultura desde Baja California hasta Mérida, a nivel nacional. Hemos generado alianzas con instituciones de gobierno, con cámaras empresariales, con este, empresas eh, educativas, universidades. Y lo que queremos es eso, sumar. Yo creo que hay una oportunidad gigante. Aún hay mucho por hacer. Sin embargo, sumando todos en la misma dirección, lo vamos a lograr. ¿Y qué queremos? Que México se convierta en un país de inversionistas y que las empresas mexicanas lleguen a colocarse al mercado. Vamos bien, los números son buenos, sin embargo, hay todavía mucho por hacer.
0: Y justamente en ese eh, pues reto inmenso que, que hay en, en torno a esta fluctuación por lo que concierne a este año en curso 2021, ¿qué es lo que espera hacer... Viva, eh, ¿cómo, ¿cuál es la proyección de cierre de este año? Y también, obviamente, ¿qué espera hacer para el 2022 para justamente motivar a que exista pues esta expansión de empresas que se sumen a, a esta inversión en pro de generación de empleos y de que existan más personas que tengan una empresa cada vez mayor que beneficie a la economía del país? ¿Cuál, cuál es la ruta de proyección de Viva para el cierre de este año y para el siguiente? Estimado Santiago.
1: Pues mira, Rodolfo,
0: eh, nosotros vemos este año con,
1: con optimismo. Sin duda ah, hay volatilidad. El tema de salubridad, los temas económicos, no solo en México, sino a nivel internacional, generan incertidumbre y volatilidad. Y eso es una realidad. Pero estamos positivos porque estamos viendo ya una, una salida, ¿no? una luz al final del túnel, una, una mayor estabilidad eh, económica, eh, la parte también eh, de del tema de, de esta crisis de, de COVID también eh, de hacia, hacia hacia el final del túnel. Y eso es bueno también para los mercados, a nivel, como les decía, a nivel internacional, pero también en, en México. Entonces vemos con optimismo este año. Eh, hay retos, hay retos obviamente porque se perdieron muchos empleos, porque la reactivación económica va a ser difícil. Sin embargo, tenemos que seguir adelante y los empresarios tenemos que seguir apoyándonos, consolidando sus proyectos, teniendo un gobierno corporativo sólido que nos deje tomar mejores decisiones, teniendo finanzas sanas, estructurándonos, llegando a los mercados. Entonces, el reto es grande, pero yo lo veo con mucho optimismo. Yo creo que este año va a ser un buen año, eh, no nada más para Viva, nos vamos a, a, a solidificar ya nuestro tercer año este, operando y creciendo, vamos a seguirnos expandiendo, pero para el mercado sobre todo, yo creo veo un crecimiento de cuentas de inversión, les platicaba, estamos en un, en un millón, esperemos este año poder llegar a los dos millones, eh, igual con un crecimiento bastante, bastante grande como sucedió el año pasado, números de empresas llegando y financiándose, también vemos, hay un pipeline una línea grande de empresarios que ya están trabajando en esto, que ya estamos acompañándolos, porque eso es importante. Desde Viva los vamos tomando de la mano y los vamos acompañando para que lleguen al mercado. Y hay una, hay, hay, hay una fila grande. Entonces, yo veo con optimismo este año. Y el siguiente, pues bueno, como dicen, no, no somos visionarios, todo puede pasar, pero si este es un buen año, ten por seguro que el siguiente será un mejor.
0: Y sin duda alguna, con ese optimismo y ese trabajo que se está implementando por parte de Viva y de los comentarios de Santiago, nos queda claro que la ruta es eh, la profesionalización y también el establecimiento serio de prácticas que eh, este propio instituto implementa como lo es el gobierno corporativo, así que eh, a favor de desintegrar los mitos y los prejuicios, estimado Santiago, agradeciendo mucho el que nos hayas dotado de tu tiempo, sabemos de tu agenda, eh, Santiago Salinas, titular de Relaciones Institucionales y del Instituto Viva Bolsa Institucional de Valores. Por habernos acompañado en esta cápsula de cultura corporativa que organiza el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Gracias, estimado Santiago.
1: Al contrario, Rodolfo, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos vieron y estamos en contacto. Síganos en redes sociales, síganos en nuestro Twitter. El Twitter de Viva es vi, arroba, viva. Yo me bajo @mx, mi Twitter es @santsalinas y cualquier información que quieran está en la página web que es viva.mx. Así es que muchas gracias, cualquier duda pues nos conectamos en redes sociales. Un fuerte abrazo
0: a todos, Rodolfo. Muchísimas gracias y ustedes sigan atentos a las redes oficiales del instituto, siempre hay contenido de calidad para que ustedes comenten, participen y por supuesto, lo compartan para que llegue a más personas. Hasta pronto.